0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Veridiane. Vamos lá. Pessoal, eu já quero adiantar que hoje vai ser uma live exclusiva de perguntas e respostas. Então, se você tem sua dúvida, já escreve aqui. Hoje nós vamos ter tempo para interagir, para vocês perguntarem, para eu responder e vou fazer um convite também. Quem quiser fazer uma participação ao vivo aqui, ou contribuir, ou perguntar, pode enviar o convitinho, que hoje a gente vai ter uma live interativa, tá? Se você é Nutri, se você é mãe, quem quiser fazer alguma pergunta aqui, participar ao vivo, bem-vindas! Eu aproveito para falar sobre o nosso workshop de ontem, Workshop Baby Nutri. Muito obrigada para todos que participaram, que estiveram presente, foi lindo. Bem-vindas para as Nutris do programa Baby Nutri, programa de capacitação para profissionais. E aqui a minha amiga está perguntando, não vi o workshop ontem, ficou salvo? Ele vai ficar salvo, se você fez a sua inscrição, o link vai ser encaminhado no seu e-mail para você ter mais uma oportunidade para assistir. Então fica de olho, abre o seu e-mail... E quem assistiu ontem? Quem tava lá? Gostou? Qual foi a sacada do, do workshop de ontem? Conta aqui para mim. Enquanto as perguntinhas não chegam aqui, eu vou responder as perguntas do Instagram, do direct. Oi, bom dia. Oi, Giló. Bom dia. Bom dia, Lu. A Luana Nutri estava no workshop e amou. Muito obrigada. Ana Cristina também. Obrigada. A Aline está perguntando, Kátia, que alimentos você indica do grupo de cereais para lanchinhos, quando a criança já está um pouco maior? A gente pode fazer preparações para a criança levar de lanche, com aveia, com quinoa em flocos... Preparações adoçadas com fruta, muffins. Evitar as calorias vazias apenas, né? Os biscoitos, bolacha, pão. É cultural a gente comer pão, mas a gente não tem valor agregado, né? Então, não deveria ser como rotina, como é o nosso hábito do brasileiro. A gente acorda, toma café com açúcar... E pão com manteiga. Não tem nada de proteína, né? não tem gorduras boas. Quer dizer, com margarina. Se fosse com manteiga, ainda menos pior. Então, é cultural. Pão, tudo não tem valor agregado para as crianças e para os bebês. Então, eu vou abrir as perguntinhas aqui. A Ana está perguntando, Kátia, meu bebê tem 5 meses, o pediatra indicou começar com as frutinhas, posso iniciar? Ah, vocês já sabem a resposta, né? Bom, então vamos lá, essa primeira pergunta é importante para a gente já esclarecer o que é amamentação exclusiva, ela não falou se o bebê está em aleitamento materno ou não, mas, independente, para todos os bebês, mesmo quem esteja em aleitamento ou quem esteja em aleitamento, em leite artificial, nós aguardamos os seis meses, para todos os bebês, a orientação é unânime, então independente, frente à importância da gente aguardar o momento ideal para iniciar os outros alimentos. Qualquer alimentação anterior aos seis meses é precoce e desnecessária. Não tem nada embasado que justifique começar antes, pelo contrário. Quando a gente começa antes, os prejuízos podem ser muito maiores, porque o bebê não está pronto, pode ter danos renais, intestinais, né, danos fisiológicos, tanto a curto, médio ou longo prazo. Quando a gente prioriza a amamentação exclusiva, a gente está protegendo o bebê. O bebê só recebe leite materno até seis meses. Quando a gente introduz outros alimentos, a gente está favorecendo contaminação, exposição, exposição a excesso de minerais, de outros componentes que vão atrapalhar a absorção do nutriente do leite. Então, a gente atrapalha a nutrição do bebê. E quando a gente não oferta outros líquidos, outros alimentos, a gente previne, porque vamos pensar juntos. O leite leite materno, ele não tem contaminação... Né? O bebê vem no peito da mãe, mama, é vedado e ele recebe o leite. Se eu ofertar uma água que seja para o bebê menor de seis meses, eu já estou expondo o bebê a risco. A própria contaminação da água, os excessos de minerais da água, cloro, do utensílio que vai ser ofertado. Então, eu estou abrindo um mundo de contaminação para o bebê. Ao invés dele ficar protegido recebendo apenas o leite materno. E mesmo os bebês que mamam uma madeira, né, que tomam outro leite, também devem aguardar os seis meses. Então, alimentação precoce, não. Isso já caiu por terra, era uma orientação antiga para começar aos quatro meses, mas hoje não mais, tá? Hoje sabemos que quanto antes, pior. Quanto mais a gente aguarda a prontidão do bebê, melhor. Prevenção. A Kelly está dizendo que o filho dela não gosta de pão e ela dá ovo para o bebê. Ótimo! E pão caseiro com ovo mexido? Qual seria o alimento ideal? Então vocês querem saber um pouquinho de dicas, né? Vamos lá! Primeiro, quando a gente acorda, vai iniciar o nosso dia, nós precisamos de nutrientes, de energia... E a gente não encontra isso no pão francês, é, os nutrientes. A gente encontra carboidrato. Mas a gente não encontra a energia, é, o nutriente necessário que a gente precisa, que o nosso corpo precisa. Por que, que a gente evita tantos alimentos inadequados para os bebês? Porque eles estão na base, na construção dos meus dias, da base estrutural. Quando a gente pensa na estrutura, a gente está em formação, em maturação É essencial que o bebê receba nutrientes. Nós somos formados por células e células precisam de nutrientes. Os nutrientes vêm dos alimentos saudáveis, os alimentos ideais. Quando a gente oferta um alimento pobre nutricionalmente para o bebê, por exemplo, bolacha de maisena, pão, macarrão, ele come... Fica saciado, mas não fica nutrido. Ele come, ganha peso, fica gordinho e a gente acredita que ele está saudável, porque ele está gordinho, mas ele não está nutrido. Ele não está saudável. Ele não está fortalecendo o sistema imunológico dele e tendo a base ideal para sustentar por toda a vida. Por isso que é tão importante a gente priorizar os nutrientes. Tanto para os bebês quanto para nós, claro. Mas principalmente para os bebês que estão em formação. Então, esse hábito nosso de comer pão com margarina. Gente, margarina não, tá? Margarina é totalmente artificial. Gordura hidrogenada. Faz muito, muito, muito mal. É, manteiga, tá? Para quem desejar, para quem gosta. Margarina não. Se você tem o hábito de comprar margarina, ó, já tira da lista de compra. Manteiga. E... O pão com manteiga e o café com açúcar não nos dá a energia necessária, nutritiva, para a gente iniciar o dia. Isso é cultural. E não tem nenhum problema a gente comer ovos de manhã, comer tubérculos para ser um carboidrato de fonte boa de energia. Seria mandioca, batata doce, o ovo, as frutas, as castanhas. Isso contempla um café da manhã ideal, com nutrientes, com energia, e tanto para nós quanto para os bebês. E também não tem aquela obrigatoriedade do bebê só comer frutinha, do bebê começar com a frutinha, nenhuma. Isso também é cultural. Não tem problema nenhum o bebê acordar e comer um brócolis, por exemplo. Qual é o problema? Se você tem um legume cozido, qual é o problema ofertar para o bebê? Então vamos desmistificar isso e priorizar os alimentos, priorizar os alimentos da terra, os alimentos saudáveis, os alimentos nutritivos. Começar aí na feira, né, norte no começar a comprar aquele alimento da época, da estação, que está mais disponível, em maior quantidade, tem mais nutrientes, é mais saudável. É. E, e sim, o ovo é muito bom para comer de manhã. A Meire tá perguntando. Pode ser cozido, pode ser mexido, pode ser omelete, pode ser uma panquequinha de banana. Você pode variar de várias formas. Eu gosto de comer doce com salgado. Você pode fazer várias preparações. Tem uma panquequinha que eu gosto muito. Eu vou compartilhar de novo aqui no perfil, então. Quando acabar a live, vocês podem vir que eu vou compartilhar a receitinha aqui. É banana farinha de amêndoas ou aveia, ovo e só mexe tudo, Faz é uma delícia, deu até vontade agora, faz uns dias que eu não como, mas é viciante, dá vontade de comer todas as manhãs e, e é muito nutritivo e o bebê pode comer porque não tem açúcar. Aí você pode ofertar junto com uma fruta se o bebê gostar, mas não tem a obrigatoriedade do bebê comer fruta todos os dias, tá? Assim, todos os cafés da manhã. Ele pode comer qualquer fruta, ele pode comer qualquer tubérculo, ele pode comer batata doce, ele pode comer mandioca. Lá no Nordeste a gente tem o um hábito né, de acordar e comer tubérculos, comer inhame, comer mandioca, comer batata doce. Comer ovos no café da manhã, cuscuz. Ah, então a gente também não tem essa obrigatoriedade de ser o pão. Eu sei que é gostoso, que muitos né, que são da minha época aqui, da década de 80, é, a gente foi criado com bolachinha, com, com pão, com coisinhas de mercado, porque era cultural, né? Ainda bem que a gente já está desmistificando isso e cada vez mais desembalando menos e descascando mais. Esse é o segredo. Ananda falando que o filho dela acorda e pede alface. (risos) Muito legal. A Franciele, qual é o problema, né? Não tem problema nenhum acordar e comer alface. Hum. A Franciele perguntando da tapioca: é alimento bom para criança? A gente pode fazer uma tapioca bem nutritiva, com com um recheio nutritivo, com valor agregado, né? A gente pode rechear com ovos, fazer um recheio de banana, eu gosto de banana coco ralado, mas a tapioca em si, ela também é uma farinha, né? Então, a gente tem que agregar bastante nutrientes ali para ter mais a parte nutricional para o bebê ou para a criança. A Adriana perguntando com quantos meses o bebê pode comer aveia. Desde os seis meses, tá? Uma forma do bebê experimentar aveia é passando nas frutas. A gente pode colocar a banana, passar na aveia, amassar ela assim, né? enrolar ela como se fosse... Como que fala? Não untar ela, mas empanar ela assim na aveia. Aí o bebê come a banana junto com a aveia. É bem legal. Eu já... Eu oriento isso já há algum tempo para os bebês. A Franciele perguntando quando é saudável introduzir açúcar. Antes dos dois anos, não. Depois dos dois anos... Não precisa oferecer, apenas a gente não proíbe mais, por exemplo, o bebê já vai tendo mais curiosidades, depois ele já vai tendo mais exposição. É claro que a gente não oferta, não tem necessidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. É totalmente desnecessário. Mas proibir também não é legal. Então a gente vai ter que ter o bom senso, vai ter que ter o equilíbrio, vai ter que priorizar os alimentos ideais. Durante o dia a dia, a base do bebê, o que é predominante. E aí, quando ele comer um docinho, numa festa, ou quando ele sair, ou uma sobremesa, quando tem em casa. Não tem problema, como a gente faz, né? A gente também come. Mas tem que ser equilíbrio. A Adriana perguntando, será que fica a Adriana, minha prima de São Paulo? Beijo para todos aí, Adri... Será que fica bom substituir a farinha de amêndoas por farinha de maracujá para fazer a panqueca de banana com ovo? Hum, Acho que você vai ter que fazer e me contar, hein, Adriana? Fiquei curiosa. Pode ser que dê um um gostinho bom, que dê um um toque a mais a farinha de maracujá, né? Mas eu nunca usei, não sei te falar. Mas faz e me marca, tira a foto, quero ver. A Cris falando que o filho dela ama no café da manhã banana amassada com queijo branco picado. Hum, uma dica boa agora, que está iniciando o friozinho, deu uma esfriadinha, é a gente pegar a banana, assar ou no forno ou rapidamente no micro-ondas e colocar a canela. Vai ficar bem adocicada, vai ter aquele saborzinho para quem gosta do doce sente falta, é um ótimo substituto. Já diferencia, ela fica mais adocicada do que em natura e dá para colocar uma canelinha por cima. Muito bom! Nutri, você indica lanchinhos antes de um ano? Panquequinha, bolo adoçado com vapassas. Ótima pergunta, Veridiane. Na minha consulta de seis meses, eu priorizo os alimentos. Eu priorizo os grupos alimentares. É, eu não proíbo. É, a gente pode fazer uma panquequinha para o bebê. A gente pode fazer um omelete para o bebê. Um muffin. Não tem problema. Mas antes disso. Tem tantos, tantos alimentos naturais para o bebê experimentar, então eu sempre pergunto assim para os pais, quando os pais ficam preocupados, querendo receitas, falo, não se preocupe com isso. É muito melhor que o bebê coma a banana do que ele coma um bolo de banana. E às vezes o pai se preocupa tanto em fazer um bolo sem açúcar, em procurar, e o bebê nem experimentou ainda uma grande diversidade de frutas, por exemplo. Nunca experimentou o abacate, nunca experimentou o mamão, nunca experimentou o melão. Então não faz sentido ficar se preocupando com as receitas antes do bebê ter a oportunidade de experimentar os alimentos naturais. Depois sim, né? Depois que o bebê aprendeu a comer, já tá mastigando, já tá engolindo, entendeu que aqueles alimentos também saciam a fome dele, aí a gente parte para mais preparações, para mais variedades, e aí o bebê já vai estar tá maior também. A gente vai trazendo o bebê para alimentação é mais prática né? de, de lanchinhos, de muffins depois o bebê vai para a fase escolar aí entra também essas preparações a Daniele perguntando o que fazer se a criança não deixa a gente botar a colher na boca e ao mesmo tempo ainda não tem habilidade suficiente para colocar comida na boca com a colher só ele quer segurar. Daniela, tá tudo bem com o seu bebê? Qual, quanto tempo tem o seu bebê? Escreve aqui pra mim quantos meses ele tem. Então, vamos lá. No início, o bebê não vai ter habilidade para comer. Isso é aprendido. Então, é natural que ele não consiga manipular os talheres e ele vai rudimentar assim, né, de forma bem é, grosseira, vai agarrar os alimentos, vai levar até a boca, vai passar no cabelo, vai jogar no chão, vai brincar, porque ele não sabe que aqueles alimentos são para comer. Conforme a gente vai permitindo, o bebê vai explorando, vai comendo e vai aprendendo e vai treinando coordenação. Comer com as mãos é preparatório para manipular os talheres. Quanto mais você permitir o seu bebê explorar, mais ele vai aprender. Então, tá tudo bem. Ele não aceita a colher porque é desconfortável para ele. Vamos pensar juntos. Vamos nos colocar no lugar do bebê. Por exemplo, é, a gente não, não sabe que aqueles alimentos são para comer. A gente já está adaptado com o leite. A gente sabe que o leite sacia a nossa fome. Aí, de um dia para o outro, alguém vem. Com uma colher voadora, né? Uh! E, eles, e a gente quer que o bebê abra a boca, coma, engula, sorria para foto e raspe o prato. É muito egoísmo da nossa parte. O bebê não sabe que aqueles alimentos são para comer, é desconfortável para ele. Bom, quando a gente se coloca no lugar do bebê, a gente quer que ele coma, que ele abra a boca e engula, muitas vezes, algo que ele nem pode tocar. Imagina alguém colocando algo na nossa boca que a gente nem pode saber o que é, a gente não pode nem relar, mas a gente tem que engolir. Então, não, não é ideal, não é saudável, não é adequado. A gente precisa respeitar o bebê, respeitar o aprender a comer. Então, quando a gente tem essa percepção de que comer não se resume a engolir, é libertador. O bebê não precisa engolir, então a gente não precisa colocar a colher na boca dele. Ele precisa aprender a comer. Quando ele aprende a comer, vai ser natural, ele vai comer. Mas ele vai comer feliz, com prazer, com alegria, ele vai gostar de comer, ele vai ter um bom relacionamento com os alimentos. E é isso que a gente quer no início, é isso que a gente prioriza. Ah, pedindo indicação de livro para pais e mães sobre a importância da alimentação materna na amamentação. Então, já vamos aproveitar também falar sobre alimentação, porque tem muitos mitos em torno da alimentação materna e amamentação. Principalmente em torno das cólicas dos bebês. Primeiro, eu já quero libertar todas as mães. Não somos culpadas pelas cólicas dos bebês, tá? Não é o que a gente come que vai favorecer ou que vai piorar ou agravar o quadro de cólica dos bebês. Não tem nada embasado, não tem nenhuma orientação oficial que contraindique qualquer alimento saudável na amamentação. Então, você pode comer. A gente fala muito do brócolis, da cebola, do feijão. Então, você pode comer, tá? Mesmo assim, às vezes a mãe tira o alimento e o bebê continua com a cólica, porque a cólica é fisiológica. O que acalma a cólica do bebê é o leite materno, porque é rico em bico bactérias, que vai favorecer a nutrição ideal do intestino do bebê, vai favorecer a maturidade do sistema trato gastrointestinal do bebê. Então, ser amamentado em livre demanda, contato pele a pele, acolher, o aconchego, isso acalma o bebê, melhora as cólicas. Então, a mãe não precisa e não deve fazer restrições na amamentação, tá? Pelo contrário, é a fase onde ela precisa se alimentar bem, se alimentar melhor. Então, nada de restrições desnecessárias. Alimentação variada, colorida. A Fábio perguntando. Meu bebê está fazendo nove meses hoje e eu só estou dando frutinhas na hora dos lanches. A única coisa diferente que eu dei foi aveia em flocos finos. O que posso dar além disso? Fábio, você pode dar outros cereais, outros tubérculos. Você pode dar inclusive os legumes, você pode dar uma cenourinha para ele comer à tarde, você pode dar um brócolis, é, com nove meses seu bebê já vai começar a fazer a pinça, então você pode dar tomatinho cereja, você pode dar a, as frutas e as frutas vermelhas, né? Variar isso com outros que ele pode ser que ele ainda não tenha provado. Você pode fazer muffinzinho já com aproximadamente dez meses, né? Aveia em flocos misturada com banana e mamão, fica ótimo. Adoro. O bebê da Daniela tem um ano, então um ano já, já, ó, com um ano seu bebê já tá bem pronto, tá, para comer sozinho. Então deixa o seu bebê explorar, deixa ele brincar com o talher, treinar com a mão. Quanto mais ele treinar, mais coordenação ele vai adquirir e mais rapidamente ele vai manipular os talheres. Isso é treino, é preparatório. É como andar. O bebê não nasce, levanta e caminha. O bebê nasce, engatinha, cambaleia e caminha. Então, o bebê nasce e ele não manipula os talheres. Ele nasce, agarra com a mão, aprimora a motricidade fina, treina a coordenação para manipular os talheres. É preparatório. Então, tudo isso deve ser considerado e quanto mais a gente permitir, mais o bebê vai aprimorar e mais rapidamente ele vai manipular os talheres. A Franciele perguntando, e quando começa errado? Corrigir depois dos dois anos dá tempo de salvar alguma coisa? Calma Fran, claro que dá! Dois anos ainda é um bebê. Nunca é tarde para a gente melhorar, tá? Quantos de nós, muitas vezes, melhoramos os nossos hábitos depois da vida adulta? Então, nunca é tarde para melhorar. Seu bebê está apenas ainda na alimentação complementar. É, já vai retomando, deixando o seu bebê comer com liberdade, oferecendo os alimentos com liberdade, sem pressionar, sem forçar, sem reforçar as palavras negativas. Gente, essa é uma dica preciosa para todos, tá? para quem está começando e para quem já está na alimentação dos bebês. A gente não percebe e a gente não faz por querer, né? Claro que não, mas a gente reforça demais o negativo. A gente fica, esse bebê não gosta, esse bebê não come, ele é difícil para comer, ele não gostou. Se os nossos pensamentos têm poder, imagina as nossas palavras. E a gente faz um ambiente todo negativo, reforçando que o bebê não gosta ou que ele não come. Então, ao invés da gente reforçar isso, vamos motivar, comer junto, criar um ambiente positivo de alimentação para o bebê, vai fazer toda a diferença, tá? Deixa ele comer com leveza, com liberdade, deixa ele ter prazer ao comer, ele descobrir que isso é bom, porque se toda vez que ele comer você ficar receosa, ficar triste, ficar insegura, ele vai pensar, poxa, comer não é tão bacana, toda vez que eu como minha mãe fica triste e os filhos não gostam de ver os pais tristes. Então, a gente precisa mudar esse parâmetro aí para o positivo, tá? A Franciele dizendo que ele não comeu açúcar até um ano, mas depois dos dois anos a avó introduziu bolachinha e bolo à vontade. E as avós, hein? Em compensação, tem umas avós muito queridas, né? A gente teve a participação ao vivo aqui de uma avó muito cuidadosa. Não sei quem estava aqui nessa live e acompanhou, foi emocionante. Mas a gente tem que com muito carinho, acolher isso também, né? A gente não pode é, brigar, ir contra, mas explicar com amor. Explicar que isso não é sinônimo de carinho, né? Explicar porque faz mal. E acolher também. Tudo bem o dia que ela fizer um bolinho caseiro, né? Da vovó. Mas essa oferta não deve ser, né? À vontade. E a Yara, aí... Ela falando, Kátia, te conheci há dois anos. Fiz um curso com você em Ribeirão. Você é maravilhosa. Obrigada por me apresentar esse mundo. Hoje quero demais seguir a nutrição materna infantil. Um beijo, eu lembro desse curso em Ribeirão. É, que bom, né? Eu tenho uma gratidão imensa quando eu posso falar sobre isso, porque foi o meu grande despertar. A alimentação complementar respeitosa. Quem acompanha a minha trajetória, quem acompanha a minha jornada, sabe que eu sempre fui da amamentação. Eu já me formei, já acreditava na amamentação, mergulhei nesse mundo, uh, fiz trabalho voluntário. Mas eu demorei alguns anos para conhecer o BLW e fiquei muitos anos uns 4 ou 5 anos na papinha, torcendo para o bebê comer, rezando para o bebê comer, rezando para o bebê aceitar a papinha, porque se ele não comesse, eu não saberia o que fazer. E depois foi libertador. Depois que eu conheci o BLW, tudo se encaixou. A livre demanda da amamentação se encaixou com a livre demanda da alimentação complementar. Simples assim. É um curso natural. Assim como o bebê sabe o quanto ele precisa mamar, quando ele precisa mamar, ele também sabe o quanto ele precisa comer, quando ele precisa comer. E assim a gente faz o equilíbrio. E a nutrição perfeita, ideal e respeitosa. O bebê tem a oportunidade de aprender a comer com prazer e respeitar o seu instinto de fome e saciedade da melhor maneira possível. Então, a gente não tem risco de excesso, nem carência, porque quem conduz é o bebê. E a gente jamais saberia quantificar o quanto um bebê tem que comer. Só ele sabe. A gente não sabe. Nenhuma nutri, nem se eu fosse a melhor nutri do mundo, formada na melhor universidade do mundo, eu saberia dizer o quanto o bebê tem que comer. Só ele sabe. E tudo que a gente superestimar ou subestimar ou orientar é inadequado. E a gente mina a confiança das mães, porque as mães ficam presas àquela expectativa e muitas vezes o bebê não come, não atinge. Aí a mãe fica insegura, fica achando que tem algo errado, fica achando que o bebê está comendo pouco. E não é isso que a gente deseja. A gente quer transferir a confiança para a mãe, para que ela confie no bebê. E assim juntos. Eles conquistem a harmonia, a confiança, a leveza, o comer com prazer, que é como deve ser. A gente não precisa ter essa fase inicial de tristeza, de angústia, de ansiedade, de choro, de aviãozinho, nada disso. Totalmente o contrário, né? E é muito libertador quando a gente tem essa descoberta de que o bebê não precisa engolir. A Franciele falando que é a última pergunta, juro. Pode perguntar qual a necessidade do leite depois dos dois anos? Amamento ainda, mas vou tirar. Preciso oferecer fórmula? Parabéns, Franciele, pela amamentação prolongada. Você conquistou a amamentação e a orientação é até dois anos ou mais. E depois dos dois anos é opcional. Vai depender do do dia alimentar do seu bebê. Ele já tem uma alimentação completa? Ele tem uma boa oferta? Ele tem boa disponibilidade dos alimentos? Aí você vai... opcional se vai fazer parte do do hábito alimentar do bebê o leite ou não. Porque é cultural, tá? Não é vital. A Mirna perguntando... Oi, Kátia. O workshop estava demais. Estou super... Implicada para o materno-infantil. Bem-vinda, mina! Bem-vinda! Estamos precisando de profissionais com esse olhar, de profissionais que apoiem os pais, com esse olhar mais acolhedor, mais respeitoso. Bem-vinda! Sim, tem como participar. Se você fez sua inscrição, você vai receber no e-mail o link, tá? Com todas as informações... Nós vamos agora fazer é, alguns dias para você assistir, então vai ficar por poucos dias, mas está disponível ainda hoje o workshop e o link também. Pode me pedir aqui no direct também para você fazer parte da nossa turma, tá bom? Do programa Baby Nutri. A primeira turma, gente, tô muito feliz. Para quem não assistiu o workshop ontem, é, a gente abriu o programa Baby Nutri. Eu vou... É, todo mundo aqui sabe, quem me acompanha sabe que a minha missão é, sim, contribuir para os bebês desde o início de vida, para que eles tenham a melhor experiência possível, para que eles sejam amamentados, para que eles tenham a oportunidade inicial de comer com respeito, de comer com prazer, de comer com liberdade, saudável. A minha missão é que os bebês, porque eu acredito que é direito dos bebês, que os bebês tenham um início de vida saudável. Mas claro que a gente não consegue fazer isso sozinho E claro que a gente quer que mais e mais e mais famílias tenham acesso a isso. Para isso, eu estou abrindo um programa online para capacitar mais profissionais para que lá na sua cidade, na sua região, vocês também possam é, aplicar, trabalhar com a nutrição materno infantil e acolher essas famílias. Então, se você perdeu o workshop, você vai receber no seu e-mail... Se você deseja deseja participar do programa, seja bem-vinda. Ontem nós abrimos as inscrições, já temos uma turma linda formada. Não tenho dúvidas que vai ser uma corrente de apoio que estamos iniciando por todo o Brasil e para o mundo. Tinha pessoas de Portugal, Nutris, que vão desenvolver lá em Portugal o trabalho. Então, a gente vai ter uma rede de troca inestimável. Muito obrigada pela confiança de todos. A Kate perguntando qual café da manhã é indicado para a mamãe que está amamentando. O café da manhã que a gente orientou aqui no início. Rico em nutrientes, proteína, gorduras boas, ovos, a gema de ovo é excelente, tem colina, tem gorduras boas, oleaginosas, frutas da estação, tubérculos, mandioca, inhame, batata doce... A Ana Cristina perguntando, Kátia: Bom dia, bom dia. Sabemos que a orientação correta é amamentação exclusiva até seis meses. Mas se algum bebê mamar fórmula antes dos seis meses, terá que ser somente fórmula ou introduz algum alimento? Ana, a gente também comentou sobre a importância da, de aguardar os seis meses para todos os bebês, tá? Mesmo que ele esteja na fórmula. Então, não, não começa nenhum alimento antes dos seis meses para nenhum bebê. Dúvidas sobre o jantar, um ano e seis meses. Além dos tubérculos, alterno arroz, legumes, frango por voltas das seis e meia, seis e meia tá correto? Sim, ótimo, né? Legumes, proteína. Você pode fazer uh, preparações como, por exemplo, um bolinho de carne moída, um hambúrguerzinho caseiro de carne moída. Quanto tempo iniciamos com o talher? Tem algum talher adequado? Sim, o mais simples possível, o da casa. O talher de sobremesa, a colherinha de sobremesa, a colherinha, o talher, o garfinho de sobremesa, quanto mais simples possível. O que eu não gosto... Hum, é só um minutinho. Mãe, o que eu não gosto é... Quando é de plástico, quando é torto, quando é côncavo, tudo isso inadequado... prejudica o início da alimentação complementar. Quanto mais côncavo, mais a gente atrapalha a mastigação do bebê. Por exemplo, sabe aquela de plástico bem curvada? O bebê ainda não consegue fazer a retirada do alimento inicialmente. Então, a gente aproxima e, muito provavelmente, a gente vai tender a ajudar o bebê. A gente coloca o bebê, a gente ajuda, porque ele não consegue. Quanto mais plano, melhor, porque o bebê consegue retirar. E aí... A gente vai tentando adaptar, comprar o de plástico, comprar a colher torta, tudo isso atrapalha. Quanto mais simples, melhor. Confiem no simples. E o bebê não precisa de enxoval para começar a comer, tá? Não precisa comprar pratinho, não precisa comprar talher, não precisa comprar... Tudo isso que a indústria faz a gente acreditar que é essencial, além de desnecessário, pode ser prejudicial. Então, não gastem dinheiro com isso, Pode redinha para o bebê comer a fruta, tudo isso é desnecessário, tá? Esqueçam os artificiais, esqueçam os plásticos. E quando iniciar os talheres, é lá por volta de 9, 10 meses. Por que, que a gente não coloca o talher desde os seis meses? Porque o bebê não vai comer com talher. Pelo menos eu nunca vi um bebê pegar um talher com seis meses e comer. Eu já vi bebê de seis meses pegar um copo e beber, mas eu nunca vi manipular os talheres. Então, quando a gente pensa em início, a gente pensa em aprendizado, em explorar, em aprender a comer. Como o bebê não sabe, tudo é novidade para ele, se a gente coloca o alimento e também coloca o talher, ele vai ficar brincando com o talher, vai ficar explorando o talher, pode ser que ele nem se interesse pelo alimento. Por isso que a gente não coloca o talher no primeiro momento. Mas se ele conseguisse, ele poderia comer com o talher, porque ele não consegue. Então, primeiro, ele precisa treinar. A gente coloca só os alimentos, ele agarra, leva na boca, descobre que é para comer, treina a motricidade, treina a coordenação. Quando ele vai aprimorando e ele já entendeu que aquilo é para comer, a gente coloca o talher. É o próximo passo. Aí ele vai brincar com o talher, vai tentar espetar, vai comer com a mão, vai comer com o talher. E assim ele vai aprimorando. E ele chega com um ano, um ano e meio, manipulando o talher, com muita destreza, sem sujeira. Então, quanto mais sujeira você limpar no começo, menos você vai limpar depois. É muito preciosa essa sujeira. Eu sei que tem mães que se incomodam, né? Que não gostam de sujeira, mas a gente precisa olhar a sujeira como algo bom, como algo de aprendizado. Quanto mais sujeira a gente limpa nos seis meses, menos o bebê vai fazer depois, porque ele treina tanto a coordenação que com um ano ele já come... Sem sujeira. Então, quando a gente pensa em aprender, coordenação, desenvolvimento, faz parte. Se sujar, faz bem. E a sujeira é rica, né? Rica em aprendizado. A Luana perguntando qual conselho eu dou para estudantes de nutrição que pretendem trabalhar na área materno-infantil. Ótimo! Primeiro passo, voltar o olhar para o natural. Eu sei que na faculdade a gente aprende muitos protocolos. Ao invés da gente aprender a amamentação, a gente aprende fórmulas. A gente aprende fórmulas, composição, quantidades. Tudo isso nos distancia da confiança do natural. Então, se você quer seguir no materno-infantil, o primeiro passo é olhar para a amamentação porque a gente não sai empoderada da faculdade. E o leite materno é o melhor alimento do mundo. E a gente é nutricionista, a gente trabalha com alimento. Então, não faz sentido a gente não apoiar, não se dedicar, não se aprofundar na amamentação. Todo profissional que faz assistência materna infantil deve apoiar, incentivar e promover o leite materno. É dever, não só dos profissionais, mas é dever de todos apoiar a amamentação. Então, primeiro passo, não dá para trabalhar com materno infantil sem se aprofundar em aleitamento materno. Depois, o olhar para o natural, compreender a importância do parto ideal, do comer, do respeito, da confiança, desse olhar, esquecer, né, tirar os protocolos do centro, as quantidades e ir buscando esse encorajamento. Certamente a gente vai para o melhor caminho, porque não tem certo e errado. Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Quanto mais a gente se distancia do natural, mais a gente se distancia do ideal. Então essa é a minha dica. Se eu pudesse dar uma dica é, vai no mundo, mergulha no mundo do natural, que a gente vai para o melhor caminho. A Fabiane achando que é porque ela achava que lanche era só fruta. Então, posso dar vegetais e legumes também. Sim. A Franciele, minha bebê de dois anos e um mês, está selecionando muitos legumes. Não come vários que comia. Come basicamente brócolis. Como fazer para comer variado? Agora, próximo dos dois anos, é comum, tá? O bebê não comer tanto ou não comer tudo que ele comia antes. Por quê? Com dois anos, o bebê está se descobrindo agora como pessoa. Então, o bebê, ele já não come como ele comia, ele já não come o quanto ele comia, e principalmente bebês que comiam quantidades, os pais passam a estranhar, porque o bebê passa a comer menos. Se a gente pensar em crescimento, o bebê não tem mais a mesma velocidade de crescimento de antes. O bebê triplica o seu crescimento no primeiro ano de vida e depois Depois do segundo ano de vida, isso desacelera, diminui. Agora, ele não vai mais crescer tanto, não vai mais triplicar o seu crescimento. Então, ele não precisa mais comer tanto. E ele não vai comer muito, porque ele também nem vai mais se interessar, porque comer para ele não é mais novidade. Ele vai só comer. Agora, ele vai ter outros interesses. Ele vai se interessar por outras por outra fase, por outros aprendizados, vai ter outras prioridades, e a gente tá tudo bem. O que a gente deve fazer nesse momento é não forçar, continuar com com o incentivo, continuar com a oferta, e o que ele comer tá ótimo. Confiar no que a gente construiu até aqui. Então, como foi o início? Foi um início satisfatório? O bebê comeu com prazer? Ele formou um bom relacionamento com os alimentos? Então, confie. Confie em tudo que vocês construíram até os dois anos. E agora, o que ele não está comendo, está tudo bem. A gente continua o incentivo, continua a oferta, uma hora ele vai comer. E nunca forçar, tá? Forçar é a pior cilada. Que aí sim o bebê pode não querer comer. E nunca substituir por outras coisas também. A Priscila perguntando se faz mal comer muito doce na amamentação. Faz mal pra nós, né? A gente tem que priorizar a alimentação ideal, com certeza. Mas o que eu posso afirmar é que o leite jamais vai ser ruim ou prejudicial, tá? Mas a gente tem sim como ter uma preferência. Quando a gente come muito doce na gestação, quando a gente come muito doce na amamentação, a gente faz essa preferência pro bebê, transfere essa preferência pro bebê que tende a ter preferência pelo doce, porque através da nutrição placentária, o bebê vai tendo uma exposição maior ao doce, através do leite materno. Então, se a gente puder ter uma alimentação variada, com menos doce, mais colorida, melhor. A gente tá favorecendo, a gente tá ah, contribuindo para que o bebê tenha um hábito melhor também, tá? A Renata tá perguntando o que fazer com a seletividade alimentar. Depende. Agora, seletividade alimentar, um quadro de real dificuldade alimentar instalado, quando esse bebê vem com um histórico inadequado, quando não teve um início ideal, talvez a gente precise de uma equipe multidisciplinar, tá? Muitas vezes não é só nutricional. Então, a gente, é, vale a pena você passar por uma avaliação do seu pediatra ou da nutricionista para ver o que que causou e qual a melhor conduta para a gente melhorar a seletividade? Mas o que eu diria já para você iniciar agora é deixar seu bebê comer com liberdade. Se você não deixava ele se sujar, se você não deixava ele pegar, agora é o momento para deixar ele tocar no alimento, comer aos poucos, comer com liberdade... Obrigada, pessoal. Obrigada. Tem bastante pergunta aqui sobre alimentação. A gente. Tem todas as terças-feiras o café com a Nutri, então começou a repetir algumas. A live vai ficar salva, então se você quiser rever alguma orientação, rever alguma dica, vai ficar salva aqui no perfil por 24 horas. Depois ela vai pro YouTube e se você conhece uma mãe, um profissional, alguém também que possa se interessar, compartilha. Tem um aviãozinho aqui e se você tá aí quer fazer alguma pergunta pra mim aqui ao vivo, eu aceito você, tá? Pode mandar aqui. Obrigada pessoal, obrigada, eu tô vendo que tem bastante Nutri aqui, quem estava no workshop ontem falando que foi demais, que foi maravilhoso, muito, muito obrigada. Você vai receber no seu e-mail o acesso para ver novamente, se você não viu, se você não acompanhou, fica de olho lá no seu e-mail. E a Jo tá perguntando, Kate, o meu bebê tem um ano e três meses, estou amamentando ainda. Quando decidi parar, tenho que introduzir algum leite artificial ou não é necessário? Já respondemos, né? a ah, Jô, depois dos dois anos, é cultural, tá? Você que vai decidir de acordo com o hábito da família e de acordo com a alimentação do dia alimentar do bebê, se é necessário ou não, mas não é vital. A Tati perguntando, estou começando a mudar de nicho, indo para o materno infantil, que é... Que faz meus olhos brilharem. Qual a dica de ouro para atuar no mercado? Também demos a dica, gente. Que alegria! Sejam bem-vindas, tá? Nós estamos precisando de nutris, de nutris humanizadas, com um olhar para o natural, com um olhar para o respeito. Muito obrigada. Outra nutra aqui que está amando nutri materno infantil. A dica eu já dei, né? Acabei de dar a dica, então acho que você fez a pergunta junto. É, comece pelo natural, se desprenda das tabelas, das quantidades, dos pontos na curva, do peso do bebê e comece a se encorajar para o que realmente importa, para a nutrição ideal, para a nutrição que realmente vai fazer a diferença na vida do bebê. E que não vai ser só sobre comer, vai ser sobre adultos que a gente está construindo através da alimentação, adultos mais confiantes, mais autônomos, mais seguros, mais felizes, mais saudáveis. Então, a dica é, começa pela amamentação, começa pelo parto, começa a mergulhar nesse mundo da real nutrição, do que realmente importa. Parabéns para as mamães que estão em aleitamento materno aqui. A Dani perguntando, expor os alimentos do almoço no cadeirão e oferecer outra parte na colher, é uma IA respeitosa? A criança também fica com uma colher. Ótima pergunta. Então, eu sempre costumo dizer, inclusive nas minhas consultas, nos meus atendimentos, as papinhas não são proibidas. Os pais podem ofertar as papinhas. Se eles preferirem, ok. A questão é... Não é por quê, mas é pra quê. Não é assim, por que que eu não posso dar a papinha? Eu posso dar? Pode. Os pais podem. Podem fazer como eles preferirem. Mas não é por quê, porque pode dar. É pra quê? Então, Dani, eu quero que você faça a reflexão. Pra quê que eu tô dando esse alimento amassado na colher? Pra quê? É realmente necessário? É uma necessidade do meu bebê? Ou é uma necessidade minha? Se você achar que é necessário, você oferta. Mas eu posso te afirmar que você vai ter a resposta. Que o seu bebê não precisa. Que o seu bebê vai ser muito mais feliz, com muito mais benefícios, comendo como ele consegue, comendo sozinho, comendo com alegria. Então, muitas vezes, a gente se pergunta para que a gente tem a resposta. Que não é necessário. E como a Maria Montessori diz que qualquer ajuda em uma atividade que o bebê é capaz de fazer... É um atraso no desenvolvimento dele. Então, que a gente não atrase o desenvolvimento dos nossos bebês. Que a gente permita, que a gente confie, que a gente propor- proporciona esse ambiente de desenvolvimento ideal. Porque todos nós vamos comer, bem ou mal. Todo mundo come aqui. A questão é, o bebê está aprendendo a comer. E ele está escalando os degraus de desenvolvimento da sua escadinha de desenvolvimento. A questão é, como esse bebê vai chegar lá? Ele vai comer, mas ele vai apenas comer? Ou ele vai comer bem, comer com prazer, comer com alegria? E ainda, ele vai carregar na sua bagagem, na sua mochila, muito mais do que comer. Ele vai carregar desenvolvimento, confiança, autonomia coordenação, concentração plena, aprendizado, é isso que a gente deseja, é isso que a gente acredita. Os bebês merecem, eles merecem ter essa oportunidade. Muitas vezes a gente despende tanta energia, né, compra brinquedo barulhento, tenta otimizar o desenvolvimento do bebê de diversas formas, e a gente não percebe que o comer é o maior laboratório de desenvolvimento do bebê. Quando o bebê come, ele tem múltiplos desenvolvimentos, do pé na cabeça, Todas as sensações, todos os parâmetros estão em desenvolvimento e da melhor forma possível e com muito mais benefícios, então vale a pena, tá? Vale a pena deixar o bebê se sujar, vale a pena deixar o bebê comer, vale a pena confiar, vale a pena transmitir confiança para o bebê, para ele se sentir capaz, para ele se sentir seguro. A Dani, minha amiga, Dani, querida, a Dani foi minha amiga, minha parceira de cursinho lá, moramos juntas praticamente, né, Dani, em São Paulo, lá em 2002, 2003, agora ela é mamãe, um beijo, obrigada por acompanhar, parabéns pela amamentação, e ela está perguntando, tem algum alimento ou dica para aumentar a produção de leite materno? Ótima pergunta, Dani, vamos lá. Não tem alimento que aumenta o leite, tá? A gente não consegue fazer com que a gente coma algum alimento e tenha a produção aumentada. O que a gente tem são alguns mitos, por exemplo, comer canjica aumenta o leite, tomar cerveja preta aumenta o leite, mas isso tá ligado ao cuidado, ao bem-estar, ao conforto, quando alguém cuida dessa mãe, a mãe se sente acolhida, a mãe fica feliz. Quando alguém prepara uma canjica para a mãe, a mãe se sente amada, a mãe fica feliz, a mãe fica confortada. E isso é essencial para a produção de leite, porque a produção de leite se dá aqui, ó, a nível hormonal. E para gente proporcionar toda essa cascata hormonal, a gente tem que estar tá bem, tem que estar tá relaxada, tem que estar tá confiante. Então, o primeiro passo, estar bem, feliz e confiante. O segundo Garantir a demanda, a saída do leite. Quanto mais leite sair, mais leite vai produzir. Então, quando o bebê suga, a gente é, transmite a mensagem né, para o nosso sistema hormonal: olha, produz porque tá saindo, produz porque tá saindo. Então, quanto mais leite sair, você pode fazer ordenha manual para estimular. Deixar o seu bebê mamar em livre demanda, quando ele quiser, o quanto ele quiser. É isso que garante o aumento e a produção de leite. Você pode fazer o estímulo nos intervalos para aumentar a produção. E se você não tem um estímulo ideal, se o bebê não mama livre demanda ou se a gente não aumenta o estímulo ou melhora isso, a gente sinaliza para o nosso sistema, olha, não produz porque está saindo pouco. Não produz porque não está precisando. Então, esse é o segredo. Quanto mais leite sair, mais leite vai produzir. E fique bem, fique feliz, fique confortada, fique confiante porque somos capazes de nutrir nossos bebês, tá? Deixa o seu bebê mamar, ajusta a pega dele para ter a certeza que está eficiente e capricha na livre demanda. Um beijo, tá? Fica com Deus. Em breve a gente vai se conhecer. Conhecer seu bebê. A Paula perguntando qual fruta você não recomenda no sexto mês. Não tem restrições de frutas, tá? O bebê pode comer todas as frutas. Não tem nenhuma fruta contraindicada de acordo com as orientações oficiais. Um beijo. Um beijo na Lu. A Franciele. Obrigada, Franciele. Já encaminhou a live para as mamães que ela conhece. E ela está agradecendo pelas respostas. Você é maravilhosa. Te sigo há algum tempo, mas nunca tinha participado aqui. Hoje eu consegui. Bem-vinda. Um beijo. Bem-vinda. Todas as terças temos o café com a Nutri. Então, para quem perdeu o workshop, vai estar disponível no seu e-mail. tá? O link de acesso para vocês assistirem ou rever quem desejar. E tem bastante Nutri aqui apaixonada por materno infantil, então sejam bem-vindas. Eu aproveito para mandar um beijo para todo mundo que participou do workshop ontem. Você vai receber a reprise no seu e-mail, vai poder rever, vai poder assistir novamente e sejam bem-vindas todas as Nutris que se inscreveram no programa Baby Nutri. Nós estamos formando uma rede de apoio linda de profissionais que querem iniciar essa jornada, querem iniciar a nutrição materna infantil, eu vou compartilhar tudo que eu conquistei até aqui, vou compartilhar o passo a passo do atendimento, os meus materiais, todo, tudo que eu construí nesses dois anos de jornada, eu vou compartilhar porque eu desejo que mais e mais profissionais possam ter esse olhar, possam contribuir, possam apoiar as famílias e que cada vez mais os bebês possam ter acesso, porque é direito dos bebês... Ter o um início de vida saudável, respeitoso, com alegria, comendo com prazer, para que eles cresçam adultos mais confiantes, saudáveis, nutridos. E assim a gente também consegue, não só com o bebê, mas benefícios para toda a família, né? Um beijo, um beijo. Um beijo. A Franciele perguntando se o curso é só para nutris. Sim, o curso é para nutris. Um beijo grande. Até mais, pessoal. Até terça-feira que vem, ao vivo. E a gente vai se encontrando aqui no Instagram e em outras oportunidades também. Quinta-feira tem uma live à noite, tá? Com a minha amiga Gabi Vantel, nutricionista também. Beijo. Até lá. Um ótimo dia pra todos. Quem com Deus? Obrigada pela presença e confiança. Tchau, tchau.